0: Vymledonská finalistka. Cesta Andrej Jegerové z tenisového kurtu do kláštera. Text otec Vladimír Hubálovský OFM Konf. Když se Andrea Jegerová, profesionální tenisová hráčka, začala prosazovat v tenisovém světě, bylo jí teprve 14 let. Mladá tenistka narozená v Čikégu měla našlápnuto stát se jednou z největších hvězd tohoto sportu ale místo toho se rozhodla zasvětit svůj život jinému povolání. Žena, která byla kdysi druhou nejlepší tenistkou světa je dnes Řeholnicí. Zázračné dítě V roce 1980 se Jegerová stala v pouhých 15 letech a 19 dnech nejmladší nasazenou hráčkou Wimbledonu. Na tento úspěch navázala v tém, že roce účastí v semifinále US Open a stala se světovou dvojkou. Následovalo první Grand Slamové vítězství ve čtyřhře na French Open. Noviny po celém světě o ní psali jako o zázračném dítěti sezony 1980. V následujících letech pak během své krátké profesionální tenisové kariéry získala v turnajích jen na cenách celkem 1,4 milionu dolarů a to v 80. letech minulého století měl dolar výrazně vyšší hodnotu než dnes. Mimo to vydělávala další miliony z reklamy a jiných souvisejících aktivit. Úspěch a úmyslná prohra Největšího úspěchu dosáhla finálovou účastí ve Wimbledonu v roce 1983. V semifinále vyřadila šestinásobnou vítězku Billie Jean Kingovou a teprve ve finále nestačila na Martinu Navrátilovou. Zde se však příběh američanky začal měnit. Navrátilová i porazila 6-0, 6-3. a Jegénova tvrdí, že Wimbledonský zápas prohrála úmyslně. Důvodem bylo šokující odhalení, že ještě před hrou schytala pár ran od svého otce. Během zápasu jsem schválně netrefovala míče, trefovala jsem se přímo do Martiny a když jsem v prvním setu dostala výprask 6-0, snažila jsem se k buli tomu vypadat naštvaně. Podívala jsem se na tátu, Věděl, že se něco děje, protože já nikdy nebyla nervózní a vždycky jsem začínala skvěle. Její otec byl totiž extrémně autoritářský a zuřivě soutěživý. Občas svou dceru fyzicky byl a jednou, když prohrála zápas na US Open, ji ani nenechal osprchovat, ale zbalil ji do auta a jel 1600 kilometrů domů, přičemž ji celou cestu nadával. Je velmi těžké mít jakéhokoliv rodiče, aby byl vaším trenérem, protože ztrácíte rodičovskou stránku. Táta byl německého původu a lidé vyrůstající v Německu v tátově éře měli jinou formu disciplíny. Vyrůstal, když byl bytý opaskem. Chtěl mě naučit morálce a hodnotám, ale naučila jsem se je od Boha. Nepotřebovala jsem se je učit bytím. Životní obrat Vše se změnilo v roce 1985. Když jí bylo necelých 20 let, vážné zranění ramena narušilo její profesionální kariéru. Mělo ale jiný účinek. Andrea postupně chápala to, co se stalo, jako určité znamení. Začala přemýšlet nad hlubším smyslem života. Přestala toužit po majetku, publicitě, slávě. Do té doby pro ní Bůh mnoho neznamenal, i když úplně bez něj nežila. Sama vzpomíná, Moji rodiče do kostela nechodili. Doma jsme neměli Bibli. Ale z nějakého důvodu cítím, že Bůh mi přesto dal dar víry. A dodává, když jsem byla malá, vždycky jsem se modlila. Nikdo mi neřekl, že to mám dělat. Nenaučila jsem se to ani ve škole, ani z televize. Prostě jsem věděla, že Bůh je a že jsme přátelé. Že mezi námi je osobní vztah. Nikdo z mé rodiny netušil, že se denně modlím. Andrea bývá někdy uváděna jako příklad syndromu vyhoření. Přestala toužit po výhrách, potom aby se mohla vrátit k profesionálnímu tenisu. Sama však říká, necítila jsem se dobře, když jsem měla porážet druhé lidi. Myslím, že proto jsem se na tenisovém kurtu tolik trápila, protože člověk musí být sobecký, aby uspěl v individuálním sportu. Vstup do řádu v roce 1987 definitivně ukončila svou tenisovou dráhu. Začala se věnovat dobročinnosti. Později se rozhodla vystudovat teologii. Miliony dolarů, které získala během své kariéry, použila v roce 1990 pro založení nadace na pomoc dětem, které onemocněly rakovinou. Bylo to rozhodnutí, které málo kdo z jejich bývalých kolegů nebo rodiny pochopil. Měla jsem miliony dolarů, v sednácti jsem měla Mercedes-Benz. Kdo potřebuje Mercedes-Benz v sednácti letech? V devatenácti jsem ho prodala a peníze použila na nákup hraček pro děti v nemocnicích. Moji rodiče byli v šoku. Šest měsíců si mysleli, že si dělám legraci. Všechny své tenisové výdělky jsem dala do nadace. V roce 2006 přišlo další překvapení. Stala se Řeholnicí. Vstoupila do anglikánského dominikánského řádu, jde o řád v anglikánské církvi, který v mnohém vychází ze spirituality katolického dominikánského řádu. A stala se z ní sestra Andrea. V srpnu 2006 jsem dokončila studium v oboru duchovní přípravy a teologie. Poté jsem vstoupila do řádu dominikánských sester. Je to přísná disciplína. Vstávám ve čtyři hodiny ráno, věnuji se modlitbám a duchovnímu studiu, pak v pět nebo šest hodin ráno začínám pracovat. Věnuji se schánění finančních prostředků, plánování různých dobročinných aktivit a také jejich realizací. Plánování a vedení programů pro děti. Každý den se ve světě něco děje a naše pomoc je určena hlavně dětem. Ve svých v osma letech se bývalá tenistka plně věnuje řeholnímu životu, což obnášelo i změnu šatníku. Jak často nosím řeholní hábit? Záleží na tom, co zrovna dělám. Mám tři. Rychle se ušpiní. Pořád se mi zasekávají v autobusech nebo na eskalátorech. Jednou jsem naskočila do taxíku a půlku jsem nechala za dveřmi. I to do života řádové sestry patří a já věřím, že sestrou budu už navždy. Život jako svědectví Jegerová se i nadále věnuje pomoci potřebným lidem prostřednictvím dobročinných aktivit. Její minulost jí otevírá cestu k těm, kteří jsou podle lidských měřítek považováni za nejvýznamnější lidi, protože i ona sama mezi někdy si patřila. Její vlastní životní příběh je pak svědectvím, že materiální úspěch, postavení a sláva nejsou to, co by natrvalo mohlo naplnit lidské srdce. Andrea Jagerová je nyní šťastnější než v dobách, kdy sice na turnajích porážila jednu soupeřku za druhou, ale současně zažívala i výbuchy vzteku svého otce, který byl zároveň jejím trenérem a sportovním výhrám se rozhodl podřídit úplně vše. I když je její život možná ještě náročnější a namáhavější než dříve, říká, poznala jsem, že Bůh má pro mě svůj plán.